0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungssteig Gut Hartenstein. Ähm, Heute mal zu einer ungefähr genauso oft gestellten Frage wie mit oder ohne Sattel, was halte ich davon, Ähm, zu dem ich letztens einen Podcast gemacht habe. Heute ein Podcast zum Thema Gebiss oder Gebisslos. Ähm, Ich erzähle euch erstmal, wie ich das mache, wann ich Gebiss verwende, wann nicht und dann noch ein bisschen die Pros und Kontras, wie ich das so sehe. Also ich reite Pferde grundsätzlich mittlerweile, habe ich früher anders gemacht. Ich bin früher ganz klassisch, wie man so sagt, die Pferde ganz normal mit Gebiss angeritten, beziehungsweise ganz früher bin ich die Pferde gebisslos angeritten, habe sie da mit Knotenhalfter, Halfter oder Sidepool oder auch teilweise sogar mit dem Hackermor geritten, viel sogar. Ähm, davon bin ich dann in meiner Dressurausbildung weggekommen, weil das dort einfach anders gemacht wurde. Dort wurde einfach grundsätzlich mit Gebiss angeritten, ähm, was auch okay war. Ich habe für mich mittlerweile entschieden, die Pferde na- direkt beim Anreiten gebisslos zu arbeiten, aus dem einfachen Grund, aus mehreren Gründen. Ein Grund davon ist, ich bereite die Pferde am Cupsorm vor, das heißt, die Pferde kennen das Stellen, die kennen das ähm, dem Zügel nachlaufen, das Lenken sozusagen auf der Nase, das Bremsen auf der Nase, ähm, das ist ihnen gut bekannt. Da fühlen die sich wohl, da fühlen die sich sicher und ähm, die haben erstmal sowieso so viel Neues, wenn ich mich da oben drauf setze, jetzt mal nur vom Kopf her, dass ich finde, dass das reicht. Da kann ich Ihnen den Gefallen tun und Sie weiter über. Ich arbeite dann mit Side ähm, Weil das einfach für mich die einfachst, einfachst verständliche Form der Zäumung, gebisslosen Zäumung ist. Ich mag keine, ähm, keine Hebelgebisse oder Hebel, wie sagt man in da, Hebelgebisslosen Zäumungen. Da bin ich jetzt nicht so der Fan davon weil das für mich einfach nur eine Richtung gibt, also da kann ich zum Beispiel auch nicht mehr richtig stellen, das kann ich mit dem mit dem pull auch nur sehr bedingt eigentlich nicht, also wenn das Pferd die Stellung am Bein kennt, dann ja, ansonsten nicht wirklich, aber ich kann seitwärts halt einseitig einwirken, über überöffnen, das geht zum Beispiel, finde ich bei einem, mein Gefühl, bei einem Hackamor zum Beispiel jetzt nicht so gut oder auch bei einem, Glücksrad oder was es da alles gibt, finde ich jetzt nicht so besonders, bin aber auch schon alle diese Dinge geritten und muss sagen, wenn es das Pferd gut annimmt und wenn es es gut versteht, warum nicht, alles gut. Ich erzähle euch jetzt einfach nur so, wie ich das mache und nach meinem Gefühl. Genau, das ist Punkt 1, dass das Pferd die Hilfen von unten eigentlich auf der Nase schon verstanden hat dass ich ihm da nicht zusätzlich dann noch etwas Neues lernen muss auf der Trense. Klar könnte man jetzt sagen, okay, man könnte dem Pferd ja auch die Gebisshilfe schon von unten beibringen. Stimmt! Finde ich in dem Moment aber nicht so wichtig, weil, das ist Punkt 2, viele Pferde tatsächlich ähm, (lacht) mit dem Gebiss im Maul Balanceprobleme bekommen erstmal. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben an. Ist aber tatsächlich so, wenn man auf die Pferde hört, manchen ist es völlig wurscht. Ich kann das auch total nachvollziehen. Ähm, Beim Pferd macht das Kauen, die Bewegung der Zunge, das Zungenbein, die Kiefermuskulatur wahnsinnig viel aus, ähm, wie das Genick so aufgestellt ist, darüber wie die Halsmuskulatur aufgestellt ist, darüber auch wie es der Schultermuskulatur geht und in der Schulter liegt einfach eine sehr große Balancegeschichte bei dem Pferd und ähm, wenn die gestört ist, durch zum Beispiel einfach diesen Störfaktor Gebiss im Maul, der für das junge Pferd erstmal einfach ein Fremdkörper ist. Punkt Ende aus. Egal was ich für ein Gebiss da rein tue, es ist erstmal komisch für das Pferd. Hundertprozentig. Egal wie schnell die das akzeptieren, egal ob die, die ob die da erstmal versuchen, das wieder auszuspucken, egal ob sie es sofort annehmen und ähm, problemlos fressen damit, es ist erstmal etwas Unnatürliches in der Gosche. Das eben, das braucht man ja nur selber ausprobieren. Ich meine, Klar haben wir ein bisschen einen anders aufgebauten Mund, aber trotzdem, wenn wir irgendwas im Mund haben, es braucht nicht mal was sein, was von Mundwinkel zu Mundwinkel geht und starr ist, nehmt einfach nur mal irgendwas in den Mund und habt es im Mund, ohne dass es runterschlucken dürft oder könnt. Das wird euch erstmal einfach ablenken, dass man, man natürlich... Ähm, ähm, konzentriert man sich einfach dann, unterbewusst, das passiert einfach, man konzentriert sich auf dieses abnormale Ding, was da jetzt ist, wo es normalerweise nicht ist. Und wie gesagt, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass die Pferde erstmal leichter haben mit dem Gleichgewicht, wo sie ja eh schon so viel Neues ausbalancieren müssen. Den Sattel, den Druck vom Sattel, den Reiter die Linien, einfach man darf nicht mehr geradeaus um die Kurve eiern, wie man möchte, sondern man muss tatsächlich auf einer Linie laufen, man muss in einer Art und Weise laufen, wie sich der Reiter das vorstellt. Da meine ich jetzt noch nicht mal Beizäumung, sondern da meine ich einfach jetzt eine horizontale Balance, da meine ich eine Balance in den Kurven. Also es ist ja fürs Pferd nicht natürlich in dieser aufgerichteten Form, wie wir uns das wünschen, um Kurven zu laufen. Ein Pferd möchte von sich aus einfach sich in die Kurve reinlehnen, das ist die natürlichste Variante des Pferdes, einfach Schulter reinschmeißen und um die Kurve laufen, sieht man auch auf den Koppeln so laufen Pferde einfach um Kurven und das ist aber natürlich, wenn ich die jetzt da am Platz arbeite, wo man viele Kurven geht, auch mal eben über das Maß hinaus, dass ein Pferd vielleicht auf der Koppel freiwillig im Kreis laufen würde, was sehr gering ist, sehr verschleißfördernd, also wenn ein Pferd ständig auf der inneren Schulter und völlig in sich verbogen in der Kurve lehnt und so dann zusätzlich noch mit Reiter läuft, dann ist das einfach da braucht man nicht diskutieren das ist einfach auf Dauer, ist das schädlich für das Pferd deswegen lernen wir es im Jahr, deswegen machen wir ja den ganzen Aufwand da genau und das, wie gesagt, sind schon ganz schön viele Dinge, die das Pferd lernen muss und ähm, Da finde ich, muss es sich jetzt nicht am Anfang auch noch mit so einem Fremdkörper in der Gosche umeinander schlagen. Das ist der Grund, warum ich ohne Gebiss anreite. Danach reite ich aber tatsächlich, ich reite fast ausschließlich mit Gebissen, mit Trensen hauptsächlich. Ich reite mittlerweile immer weniger auf Kandare. Manchen Pferden hilft es tatsächlich. Also, ich finde zum Beispiel, kurzer Ausflug in die Gebisskunde, dass Pferde, die sehr sehr hypermobil sind, die sehr ähm, schlackelig so in sich sind, dass es denen mit einer Stange, sei das jetzt ein Stangengebiss, ein einfaches, oder zum Beispiel eben auch Kandare, ähm, die Stange der Kandare, eine gewisse gerade Richtung gibt, eine gewisse Stabilität gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass sich das Pferd mit 100 Kilo auf die Hand legt, sondern einfach nur, dass es einen Punkt hat, zu dem es hinarbeiten kann, diese Stabilität. Und das hat ja grundsätzlich ähm, das Gebiss, aber natürlich auch eine gebisslose Zäumung als Sinn, dass das Pferd weiß, wo es seine Kraft hinbringen soll. Kraft, Energie, nicht Gewicht. Zug an den Zügel, egal an welche Art von Gebiss da dran hängt, was auch immer, Zug an den Kappzaun, hat nichts damit zu tun, dass das Pferd Gewicht auch dorthin bringt. Eine Anlehnung ist eine Energie und ich kann mehr oder weniger Energie dorthin bringen. Das wird sich auch natürlich ein Müh in dem Gewicht widerschlagen. Aber wenn ich von Gewicht spreche am Zügel, ähm, im Sinn von Kilos, dann ist schon was irgendwo faul. Das ist eines der schwierigst zu erklärenden Themen, finde ich. Das muss man gespürt haben, dass das Pferd den Zügel anspannt. Ähm, dass das Pferd dorthin zieht, wieder, egal was da dra- was da vorne drauf ist, ähm, und man diesen, diese, diesen Strom, diese Energie, diese gerade Richtung, diese Kraft durch den Körper von dem Pferd fließen spürt, ohne, diese, ohne ein Geier, ohne dass man das Gefühl hat, das Genick wird instabil, ähm, der Brustkopf sagt auch halt bla, bla 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 Bla, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Das finde ich persönlich, die Anlehnung ähm, ist an an einem Gebiss, ähm, das heißt reeller, das Gebiss ist darauf ausgelegt, diese Anlehnung zu haben. Die meisten gebisslosen Zäumungen, also ich zum Beispiel verwende ganz gern ähm, dann mal ein Bosal, aus dem einfachen Grund, weil man da auch ein bisschen mehr Einfluss auf die Stellung hat weil es eben nicht nur auf die Nase, sondern auch auf die Kieferäste wirkt. Das ist tatsächlich wieder eine Wissenschaft für sich. Ich bin da auch kein Profi. Ich habe für meine Pferde ein Bosal, auf das die gut reagieren. Und hier und da habe ich mein Pferd, wo ich das ausprobiere, bei meinen Berittpferden dabei. Aber ich bin da definitiv nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es um professionelle Ausbildung am Bosal geht. Aber ich mache es manchmal bei meinen Ähm, Ah ja, das wollte ich sagen. Diese ähm, Zäumungen sind aber nicht auf Kontakt ausgelegt. Also die sind nicht auf die Anlehnung in dem Sinn, in dem man zum Beispiel auf eine Trense gehen kann. Die sind eigentlich als Impulswerkzeug zu sehen. Die Hilfen auf der Trense... Gebe ich persönlich, fühlt sich für mich danach an, dass ich trotzdem auch nur Impulse setze. Also, ich mache da nicht ständig was an den Zügel, überhaupt nicht. Aber ich möchte jederzeit, dass das Pferd an diesem Zügel ranzieht. Von dem her, wie gesagt, ich mache es mit Trense. Ich habe da ein besseres Gefühl. Ähm, für mich ist es einfach, ich habe ihm hauptsächlich in meiner Dressurarbeit gelernt, auch mit Gebissen zu arbeiten. Daher weiß ich zum Beispiel auch über die Vorteile von Abkauübungen mit Gebiss, besser Bescheid als über stellende Übungen ohne Gebiss, was ich weiß, auf jeden Fall, Pferde kauen auch ohne Gebiss, wenn sie gut arbeiten, Pferde schäumen auch ohne Gebiss, wenn sie gut arbeiten, also ich meine da jetzt nicht diesen Schaum im Sinn von dem Pferd tropft, tropfen literweise die Sabba aus der Gosche sondern ich meine diesen kleinen weichen Schaum, ähm, der einfach darauf hindeutet, dass das Pferd im Maul weich gearbeitet hat, sich nicht verspannt hat, die Ohrspeicheldrüsen arbeiten konnten, bla 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 bla. Genau. Ich persönlich mache eben auch Abkauübungen. Ich mache diese Abkauübungen auch ohne Gebiss, also mit mit ähm, mit dem Finger. Aber ich möchte das dann, und das weiß ich, dass ich das einfach so gelernt habe und das auch kann so, dass ich die Pferde über das Gebiss gut lösen kann und zum Abkauen bringen kann. Ist für mich zum Beispiel ein großer Pluspunkt ähm, des Gebisses. Wie gesagt, es gibt auch da Koryphäen, die machen ohne Gebiss Sachen, wo ich mir denke, wow, richtig geil der hat genau das Gleiche erreicht ohne Gebiss, was ich mit Gebiss mache. Ich finde, es ist eine völlige Fehlinterpretation zu sagen, Gebisse sind böse oder sie tun dem Pferd weh. Das ist generell einfach nicht so. Ich mag auch nicht diese Aussagen, ähm, ja, wenn, du dein Gebiss, äh, wenn du dein Pferd mit Gebiss reitest, dann machst du das nur, ähm, um dein Pferd mit, weil du dein Pferd nur mit Gewalt oder nur mit Kraft oder nur mit, unter Schmerzen bei dir behalten kannst. Das finde ich ein, eine ziemlich blöde, generalisierte Aussage, erstens, weil man kann einem Pferd richtig böse Schmerzen zufügen, auch mit einem gebisslosen Zaumzeug, viele Leute gehen leider mit mit dem gebisslosen Zaum dann sehr, ja, weil man ja dem Pferd eh nicht wirklich wehtun kann im Maul, ja, man kann einem Pferd auch auf der Nase sehr wehtun. Das geht mit einem Kapzahn, das geht mit einem äh, Bosal, das geht mit einem Hackermoor, das geht auch mit einem Sidepool, das geht mit eigentlich so ziemlich allem, wenn ich es darauf anlege. Ähm, oft hat man da auch sehr günstige Varianten, also gerade beim Bosal oder bei diesen geflochtenen Zäumungen, wie man es oft auch beim Sidepool hat. Ich habe zum Beispiel da einfach ein, ein glattes Leder, also ganz normales Leder halt. Die gibt es auch eben Geflochten, sieht natürlich schick aus, muss man aber wirklich auch ähm, Geld in die Hand nehmen, um da was ordentliches zu kaufen, weil wenn man da einfach nur diese billigen, ähm, geflochtenen Leder oder teilweise wirklich sogar auch Plastik, ähm, Zeitpuls oder Bosal kauft, die tun dem Pferd richtig weh, da muss man mal drüber fassen mit der Hand, das sind ganz harte Kanten, das ist richtig, richtig, richtig scharf. Ähm, genauso einfach auch die Verschnallungen von gebisslosen Zäumungen, die müssen korrekt sein, wie bei einem Kappzaum auch, die da, dürfen nicht zu, zu tief sitzen, die dürfen auch nicht oben zu hoch sitzen, dass sie dann irgendwo aufs Jochbein oder sonst wo, also habe ich auch schon gesehen, bei, bei, bei Hackermoor zum Beispiel, die haben ja auch eine Hebelwirkung, nicht zu unterschätzende und ähm, das mal ganz außen vor, aber da ähm, saß das, heißt, das, 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 das das Nasenteil von dem Hacker mal wirklich so hoch, dass es, wenn es angenommen worden ist, dieses Metallteil, was sich oben bewegt hat, jedes Mal an dem Jochbein entlang gerappt ist. Also sowas ist natürlich, Jochbein, das tut einfach Aua, da, da ist nichts drüber, Das sind ganz viele Nerven, das ist richtig, also das ist wie, wenn, wie bei beim Schienbein zum Beispiel oder so. Ja? Also da muss man immer die Pros und die Kontras sehen und man ich finde immer, wenn man etwas vergleichen möchte, egal ob jetzt gebisslos mit Gebiss oder diese Reitweise mit jener Reitweise, dann muss ich immer entweder fairerweise davon ausgehen, dass ich das beide das korrekt einsetzen. Also ein korrekt auf Gebiss gerittenes Pferd und ein korrekt gebisslos gerittenes Pferd, um das wirklich vergleichen zu können. Oder ich sehe mir auf beiden Seiten die negativen Seiten an. Dann sage ich, okay der reitet scheiße mit Gebiss, der tut seinem Pferd da in der Gosche weh, der reitet scheiße mit mit ohne Gebiss und tut seinem Pferd auf der Nase weh. Es ist beides scheiße. Genauso, wenn ich mir korrekte Arbeit anschaue, ist auch beides völlig in Ordnung. Ähm, Da ist einfach wirklich, ich ich hasse diese generalisierten Aussagen ähm, und im Moment ist zum Beispiel, auch ganz stark im Trend, das war ewig lang im Trend, dass das, dass das pferdefreundlichste, was man machen kann, Knotenhalfter sind. Ja, liebe Leute, ich glaube, das ist mittlerweile zu vielen durchgedrungen, dass Knotenhalfter verdammt scharf einwirken können, weil diese Knoten einfach auf Nervenpunkten liegen. Wenn das Knotenhalfter falsch verschnallt ist, zu hoch, zu tief, ähm, <lacht> ins Auge rutscht, was auch immer, dann ist das richtig böse scharf und kann auch durchaus Schaden verursachen. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen durchgedrungen zu den den meisten Leuten, dass man auch damit ähm, vorsichtig und bedacht umgehen muss. Im Moment ist der große Trend ja auch so ein bisschen ähm, die Leute dafür zu bewundern, dass sie die Pferde auf Halsring reiten. Ähm, erstens muss man dazu sagen, die meisten Pferde, die ich kenne, also eigentlich alle Pferde, die ich kenne von den Showreitern, guten Reitern, die ihr Pferd öffentlich dann mal mit Halsring vorstellen, die sind nicht auf Halsring ausgebildet, sondern die sind auf auf Halsring umgestellt worden, sind ganz normal auf Gebiss oder teilweise vielleicht auch gebisslos, die, die ich kenne, wurden mit Gebiss geritten, ähm, ausgebildet worden. an an die Hilfen gestellt worden, an den Sitz gestellt worden und wurden danach dann mit Halsring gearbeitet. Ähm, Das ist völlig in Ordnung, ist auch eine schöne Überprüfung, habe ich auch schon gemacht, ist eine nette Sache, ähm, aber man sollte sich als äh, Kunde eines Social Media Kanals zum Beispiel nicht davon täuschen lassen, dass diese Pferde, die dann ihre schönen Lektionen ganz in Leichtigkeit am Halsring ausführen, Diese Pferde wurden ausgebildet und zwar, wie gesagt, ich kenne keinen, der das am Halsring gemacht hat, ich kenne nur Leute, die das eben ganz klassisch mit Gebiss oder was auch immer gemacht haben und das Pferd dann nach und nach auch einfach zur Überprüfung, ob das Pferd am Sitz ist und aus Spaß an der Freude dann auf Halsring geritten haben. Das macht den Pferden tatsächlich auch Spaß und ist auch völlig in Ordnung, aber man darf da nicht in seiner rosa-roten Ponywelt leben, ähm, sondern muss einfach sehen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Das geht nicht von heute auf morgen und diese Pferde sind definitiv an den Hilfen von dem Reiter. Und wenn die das nicht sind, dann ist auch ein Halsring, manchmal könnte ich tatsächlich kotzen, wenn ich so Videos sehe von irgendwelchen Leuten, die ganz stolz auf Halsring reiten, den Hals irgendwo oben, an der Luftröhre, irgendwo da oben fast ganz am Kopf dran ähm, und dann da rumruckeln. das Pferd irgendwie aufgekröpft oder sich da drauf hängend ähm, mit weggedrücktem Rücken und so weiter und so fort, was da halt so für Sachen auftreten können, und durch die Bahn juckt und ähm, der Reiter sich dann zum Schluss vielleicht nur an dem, an dem Halsring da irgendwie festhält, also das hat für mich überhaupt nichts mit pferdefreundlichem äh, Reiten zu tun, gar nichts und da kann mir jemand weiß ich nicht was am Halsring vorreiten, wenn er den Halsring dazu braucht, um das Pferd ähm, festzuhalten, dann ist es genauso verkehrt für mich, wie wenn das einer am Gebiss tut. Denn da unten ist auch ganz viel empfindliches Gewebe, da unten ist ähm, man auch schnell an der Wirbelsäule dran. ähm, wenn das Pferd nicht gelernt hat, von dem Punkt da unten sich zu heben, das muss ich einem Pferd tatsächlich beibringen, dann drückt mir der zum Schluss dann mit mit der Halswirbelsäule quasi gegen den Halsring nach unten, das ganze Ding sackt ab, also das sind einfach so Sachen, da möchte ich noch gar nicht davon reden, dass man den Halsring zu hoch nimmt äh, und dem Pferd tatsächlich irgendwie so quasi die Luft abschneidet. Lasst euch nicht täuschen davon, was da drinnen ist. Klar, es gibt Gebisse, ganz ehrlich, zu denen kann ich einfach nicht stehen. Da braucht man nicht drüber reden. Das ist einfach Tierquälerei und die sind ganz schlicht und ergreifend dafür da, dem Pferd über Schmerzen Kontrolle abzuverlangen. Und ähm, Aber ich ich rede jetzt von normalen Gebissen, Trensen, ähm, Kandaren, ganz normalen doppelt äh, doppelt gebrochenen Kandaren. man kann dann mit Unterleggrenze, ähm, zum Beispiel einem Bosal, zum Beispiel einem seitpool Diese Sachen korrekt eingesetzt, sind meiner Meinung nach gleich pferdefreundlich. Ein Grund zum Beispiel, warum ich jetzt kein, definitiv kein Gebiss verwenden würde, wäre zum Beispiel, ich habe ein junges Pferd, das gerade zahnt, ähm, oder ich irgendwie nicht ganz sicher bin, ob da gerade alles äh, irgendwie eine, eine Zahnkappe abfällt oder... Ähm, dann würde ich sagen, okay, wozu soll ich denn mit sein Gebiss reintun? Ähm, zum, Im schlimmsten Fall verbindet er das dann mit etwas Negativem. Aber das sind halt so Phasen in der Ausbildung eines Pferdes, wo ich sage, okay, ich habe ein Problem, dann werde ich jetzt da nicht das Problem noch durch ein Gebiss verstärken. Da gehört halt auch wieder der gesunde Menschenverstand dazu. Ähm, aber einfach nicht generalisieren, sondern einfach schauen, was wird damit bewirkt, wie geht das Pferd damit, ist es zufrieden damit, wird es damit gezwungen oder wird es damit einfach angewiesen, bekommt das Pferd Signale oder bekommt es Befehle, das sind so für mich die Kriterien, wonach ich sage, das ist gut in deiner Hand, das gehört nicht in deine Hand. Genau, so, es ist jetzt wieder viel länger geworden, als ich geplant hatte, aber ähm, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was zum Nachdenken wieder für euch rausgenommen vielleicht auch einfach ein bisschen eine neue Sichtweise auf gewisse Dinge oder ein paar Infos, die ihr noch nicht hattet und ähm, wenn ihr selber auch Fragen zu irgendeinem Thema habt, wo ihr euch vielleicht nicht sicher seid oder eine andere Meinung hören wollt oder einfach, das euch interessiert, dann schreibt mir gerne auf entweder auf Gut Hartenstein auf meiner ähm, Instagram-Seite oder auch gerne auf unsere E-Mail-Adresse, das ist info gut-hartenstein.de Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!